0: Le micro a doublement le caractère d'une écriture. Il a le caractère d'une écriture littéraire. Et il est aussi celui qui écrit l'histoire pour prendre le titre d'une émission. Regardez la voix. Je suis
1: toujours fasciné par le fait qu'on reconnaisse ma voix. Ça m'étonne toujours parce qu'on est une époque où c'est l'image qui l'emporte sur le son tout de la mémoire du son, colossal. Des nuits, des voix, Macha Béranger. Une voix radiophonique, euh, j'ai la même voix, euh, si vous m'appelez chez moi, si vous me parlez chez moi, euh, que devant le micro. Il y a un, un timbre euh, qui est comme ça, qui n'est pas travaillé, qui est absolument original. Dans le sens, quand je disait original, je m'entends bien. Je n'ai rien fait pour qu'il devienne comme ça.
0: La voix transforme le corps du mot en chair. Et la radio a le pouvoir d'accomplir cette transformation. Mais bien avant que les hommes ne songent la radio, ils pensaient déjà que la parole procédait d'un souffle qui passait par la bouche et se transmettait à travers les oreilles, le cerveau et le sang jusqu'à l'âme de l'autre. Les grands récits mythologiques affirmaient que le monde avait une origine acoustique. Et quand, peu à peu, le rationalisme l'emporta, la musique, et le chant tout particulièrement, prirent le relais de la mythologie. Comme la belle voix était celle qui transmettait au cœur des fidèles la parole sacrée, le beau chant est celui qui nous révèle à notre vie intérieure. Ce n'est pas un hasard s'il a tenu une telle place dans les débuts de la radio et si elle entretient encore des cœurs. Alors aujourd'hui, nous dit-on, la radio serait appelée à entrer dans un dispositif de médias global où le visuel l'emporterait. Un petit fait significatif, vous ne le savez peut-être pas, mais dans les studios de radio, comme d'ailleurs dans certaines salles de rédaction des journaux écrits, sont installés maintenant des écrans qui diffusent en permanence les chaînes d'information continues, dictature du visuel. Mais la marche de l'histoire se prive aisément de ces écrans. Elle peut se concevoir autrement. En fait, ici, on va s'en tenir à la position de l'enfant qui, lorsqu'il vient au monde, reconnaît la voix de sa mère bien avant de s'en faire une image, la voix primordiale.
1: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Et comme premier invité de cette rentrée, de cette émission un peu manifeste, je l'ai dit, Marie-France Castarède, bonjour. Bonjour. Qui est psychanalyste oui. et a publié de nombreux livres aussi sur la voix et ses sortilèges, sur la voix en chœur, parce que vous êtes choriste également, Marie-France Castarède. Mais retenons d'abord l'expérience de la psychanalyse. La psychanalyse, ça peut avoir à voir avec l'histoire la voix, c'est le fleuve qui revient à la mer.
1: Bravo, c'est une belle citation. En tout cas, dans le livre que j'ai écrit sur ce thème, j'ai tenu à montrer, et grâce à mon directeur de thèse, Didier Anzieux, qu'avant le miroir visuel, décrit par Freud, repris par Lacan, qui a parlé d'un stade du miroir, et là, il s'agissait bien sûr du regard. Eh bien, nous avons le miroir sonore. Et aujourd'hui, les neurosciences le confirment, le bébé entend dans le ventre de sa mère la tessiture de sa voix. Et on sait que, par exemple, si on met un bébé après la naissance avec un autre groupe d'enfants et qu'on entend plusieurs voix des mères de chacun d'entre eux, il va reconnaître celle de sa propre mère. Voilà, Donc c'est assez étonnant de voir que c'est son premier euh, attachement.
0: Dès 6-7 mois, euh, bon, au-delà du, du battement du cœur de sa mère, euh, il reconnaît dans son ventre sa voix.
1: C'est-à-dire qu'il apprend à la connaître. Mais je parlais d'après la naissance où il la reconnaît parmi d'autres.
0: Alors une expérience, oui. euh, vous citez dans La Voix et ses sortilèges, j'ai oublié de dire que c'était aux Belles Lettres. Les Belles Lettres c'est une maison d'édition qui s'intéresse beaucoup à La Voix. Vous citez Pierre et le loup, Alors, voilà le grand-père, euh, la voix du père, la voix du grand-père ça peut Bien avoir sûr. son importance aussi. Voilà Le grand-père est une longue phrase de Basson dont vous indiquez que la bande de fréquence est inférieure à 2000 Hertz. Tout à coup, grand-père apparut. expérience, disais-je. On fait entendre cette phrase à un bébé dans le ventre de sa mère, il a sept mois. Oui. Et
1: Alors, il faut dire que dans la musique de Prokofiev, la voix exprimée par le basson est celle de ce qu'on l'a appelé le grand-père. C'est une raison pour raconter que le bébé peut aussi reconnaître la voix de son propre père dans le ventre, hum. à condition que le père s'approche voilà, du, du ventre de, 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 de la mère et qu'il puisse converser avec l'enfant. Il la reconnaîtra après la naissance aussi, celle de son père, avec moins d'autorité que celle de sa propre mère, puisqu'il l'a écoutée évidemment beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps, quasi quotidiennement.
0: « Connaître et reconnaître », si on fait entendre cette phrase de Basson avec sa fréquence « à un fœtus de sept mois », il va la reconnaître un peu plus tard, quand on fera l'expérience avec lui, venu au monde
1: Probablement. j'ai pas fait l'expérience moi-même. Euh, oui, mais vous citez mais, euh, mais, les, mais les hommes cite, euh, qui, de voilà, science qui l'ont fait. Oui. Absolument. absolument.
0: Et euh, après, le babil.
1: Alors, le babil, c'est une chose que moi, j'ai toujours beaucoup aimée. Peut-être à cause de mes propres souvenirs de toute petite fille. Parce que les hareux hareux, et cette manière que les mamans ont de parler à, à leur bébé, quelquefois je les regarde même dans le métro aujourd'hui, quand le petit, c'est très touchant. Parce que, bien sûr, elles s'adaptent et elles ne lui parlent pas avec les mots qu'elles utilisent dans la vie quotidienne. Il y a toute une, euh, comment dire, oui, il y a des, des, frottement. des frottements et puis je veux dire des intonations. Des intonations tout à fait particulières, qu'on peut varier, qu'on peut déplacer, qu'on peut changer. enfin C'est tout un jeu. Hein.
0: C'est un peu comme quand on dépose des taches de mercure sur un sol et... Ça se dilate, ça se rétracte, oui. ça s'emboîte, oui. ça se dissocie. Oui. Ouais.
1: Alors ça, c'est le babil. Ouais. Et je trouve que c'est une expérience assez extraordinaire et Mais que... Mais le
0: bébé y trouve un bonheur, hein, Bien un ravissement. Sûr, il
1: répond répond. C'est un dialogue, le babil. La maman utilise des mots, are, ar ar mon petit chéri, etc., des intonations particulières et le bébé lui répond. Et c'est ces merveilleux dialogues qui instaurent un attachement très profond. Alors le babil en fait, il est à peu près le même sur toute la surface, disons, du, de notre terre, jusqu'à six mois.
0: Et après six mois. Presque tous les enfants commencent avec des ta-ta-ta, ba-ba-ba,
1: enfin... On... Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une variation en fonction de la langue que l'enfant allait parler, c'est-à-dire... Si un enfant euh, va avoir euh, à parler le cantonais, l'arabe la, euh, ou le français, dès 6 mois euh, se manifestent des variations dans le type de babillage qu'il fait. Les premières variations portent sur l'intonation et le rythme. Voici 4 exemples de babillage de bébés de 10 mois. Delphine, française. Kataeb,
0: arabe.
1: Chang, cantonné. <coughs>
0: Jean, anglaise. Émission télévisée les jours de la vie de Daniel Thibault et cette question à vous Marie-France Castarède mais alors quand le babil entre dans Babel le bébé il perd peu à peu la faculté d'émettre certains des innombrables phonème qui caractérise la langue qui est maintenant celle des autres. Il va en tout cas
1: préciser la sienne conjointement à ce que va lui apprendre son père, sa mère, tout le milieu familial. Et alors il y a les bébés qui préfèrent les voyelles et les bébés qui préfèrent les consonnes. C'est assez amusant et on a dit, c'est ça, que les premiers allaient être plus sensibles à la mélodie, au chant, alors que les seconds seront plus sensibles à la grammaire, à l'articulation. Voilà, ça, on a parlé de ces deux formes de bébés à propos justement de leur manière d'utiliser très progressivement la parole.
0: Mais va-t-on me dire, Lebrun, vous faites une émission d'histoire, j'oublie pas. c'est pas seulement un manifeste pour la radio que nous prononçons ce matin. Alors, si la mère d'Henri IV n'avait pas chanté des mélodies à son enfant, avant même sa naissance, il n'aurait pas été constamment d'humeur joyeuse. Et Proust n'aurait pas écrit son œuvre s'il n'avait constamment voulu retrouver la voix de sa mère.
1: Bien sûr. Et personnellement, j'ai été très attachée dans mes écrits à parler de Marcel Proust, parce que voilà, on sait combien il aimait, il était attaché, et par pudeur, en fait, les plus beaux textes sont liés à la voix de la grand-mère. Et on a, je crois, justement interprété cela à l'aune de sa pudeur, ne voulant pas trop parler de la propre voix de la mère, mais il y a un passage absolument magnifique sur la voix de, grand, de la grand-mère au téléphone, peu avant qu'elle ne disparaisse, et il y a là toute la sensibilité de, de Proust à cette communication particulière avec il, la voix.
0: Il ne parle pas de la mort de sa mère explicitement, il parle de la mort de sa grand-mère voilà. qui le sent dans une conversation téléphonique qui va s'interrompre, une conversation téléphonique qui marquait déjà un éloignement géographique.
1: Exactement. Hum. Exactement. Alors on sait l'importance de la musique, hein, je veux dire, on s'est longtemps penché sur la sonate de Vinteuil, savoir exactement, et cette mélodie, parce qu'il aimait cette petite phrase de la sonate de Vinteuil. Je trouve qu'il y a des passages sur la musique qui sont magnifiques dans l'œuvre de Proust, je me suis intéressée à les commenter et à les raconter dans nombre de mes livres.
0: Le garçon va perdre la voix de sa mère, mais il perd aussi... Sa voix de garçon pendant la puberté, le larynx, écrivez-vous, c'est un caractère sexuel secondaire, euh, comme le poil, vous voyez. ça grossit beaucoup plus vite chez l'adolescente que chez l'adolescente.
1: <rire> en tout cas, effectivement, la puberté va signer l'avènement euh, sexuel. On peut dire cela en ce sens de, de, de la voix. Alors, on le sait, c'est très intéressant, il y a les voix d'hommes qui resteront dans l'aigu, les ténors, les contre-ténors. On aime les entendre chanter, comme vous le savez, et puis il y a les voix de basse, on va même dire de basse profonde. Et alors là, on peut faire quelques incursions dans la, du côté de la psychanalyse, parce qu'effectivement, les voix de basse que l'on retrouve dans les opéras, je pense à la voix du commandeur, etc., sont les voix de, de masculines au sens, on donne un ordre, on a de l'autorité, et on a une voix de basse. Alors que le contre-ténor est plus léger et ne, ne, ne nous assure pas ce point de morale autoritaire. En revanche, dans les voix de femmes, vous avez là aussi la Contralte, la magnifique Kathleen Ferrier, célébrée par Yves Bonnefoy dans un très beau poème. Puis vous avez les voix de Coloratour, celles qui peuvent chanter la Reine de la Nuit et qui sont effectivement des voix extraordinairement aiguës. Et aujourd'hui, nous avons une Sabine de Vielle qui est une merveilleuse Reine de la Nuit.
0: Mais vous-même, dans votre spectre, vous arrivez quand même à aller de variation en variation oui, chacun dans son spectre. Dans son propre spectre. Mais nous savons, de changer de voix.
1: Nous savons que dans un cœur, vous avez quatre pupitres. Hein, les, les, les sopranes, pour les femmes, c'est-à-dire celles qui ont la voix la plus haute, les altos, celles qui sont mezzo-sopranes, peut-être certaines contralto. Et puis, chez les hommes, vous avez de la même manière le pupitre des ténors et le pupitre des basses. Parce que chacun d'entre nous... Euh, voilà, de par toutes sortes de je dire, caractéristiques personnelles liées à, aussi bien probablement à l'épigénétique qu'à l'éducation, va extérioriser une certaine forme de voix.
0: Alors ici, un homme qui était un orchestre à lui seul, homme de théâtre, écrivain, Antonin Artaud s'était vu commander en 1947 une émission par la Radio Nationale pour en finir avec le jugement de Dieu. Euh, il sortait d'une longue période d'internement psychiatrique. Été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédons petite bourgeoise de la Bonne
1: Ce qu'on a appelé des micros,
0: c'est Dieu. » Alors, on a l'impression que sa voix court dans tous les sens. « Bien
1: sûr. » Mais ça, écoutez, c'est son génie, c'est son charme, c'est de nous montrer à quel point lui, tout seul, peut nous faire entendre des choses totalement différentes dans le volume, dans le, la texture.
0: Alors, vous employez le mot volume, texture, on pourrait employer le mot grain à la radio, oui, on aime bien employer oui, le mot grain. Bien sûr. Mais euh, il y a des caractères bien définis qui sont la hauteur, on parlait de fréquence tout à l'heure, l'intensité, le timbre. Oui, oui. C'est ça, les, les vrais codes qu'il faut sûr. utiliser, non
1: Bien sûr, vous avez raison, vous avez utilisé les, les, les mots qu'il fallait.
0: <rire> et comment les distinguez-vous
1: ah ben Ça, ça s'étudie, je veux dire, avec des paramètres phoniatriques. Et quand vous allez voir le phoniatre, il sait très bien, justement, si vos cordes vocales sont de telle et telle nature, intensité. Hein On peut décrire chaque personne... Par l'entremise de la spécificité de ces cordes vocales.
0: Allez voir le psychiatre, allez voir le phoniatre, allez voir le psychanalyste. Allez voir le psychanalyste, il vous est arrivé en cure d'avoir, je ne sais pas moi, des, des gens qui parlaient si bas que vous ne les entendiez pas
1: Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, au premier abord, qu'est-ce que c'est qu'une cure analytique C'est l'échange et le dialogue de deux voix. Et je là, je vais citer une patiente, qui est arrivée chez moi sans voix. Elle avait le langage, elle avait les diplômes qui manifestaient une intelligence spéculative, mais elle ne pouvait pas me dire un mot. Et là, nous sommes obligés de penser que dans sa toute petite enfance, elle n'avait pas pu justement euh, dialoguer avec la maman sur le plan de ce qu'on a appelé tout à l'heure le babile c'est-à-dire l'échange des affects, des émotions. Parce que dans un babil on peut rire, on peut pleurer, on peut s'amuser. Bon, mais on échange, on dialogue. Et cette patiente n'avait pas pu avoir ce charme de la relation avec la maman. Et venant trouver Marie-France Castarette comme psychanalyste, elle a été dans la capacité de faire entendre sa propre voix. Et moi, j'étais, et c'est là où je dirais que le divan est une chose, parce que euh, elle était donc allongée bien sûr, et moi j'étais à l'écoute mais sans objet particulier, donc je pouvais me laisser aller à ma rêverie intérieure à ma rêverie personnelle et c'est grâce à dire à cette rêverie je pensais au désert à la naféco, enfin bref je vais pas raconter tout ça, mais euh, c'est à ce moment-là qu'on a pu euh, se retrouver commencer à se retrouver
0: la psychanalyse et rêverie, on apprend ça, c'est aussi le cas de la radio. Bachard disait que la radio c'est une rêverie et ainsi le fleuve parfois peut revenir à la mer. Juste un point d'histoire, l'émission d'Antonin Artaud, qui avait été commandée mmh. par quelqu'un euh, d'un peu aventureux à la radio nationale n'a pas vu sa diffusion autorisée par le directeur de l'époque, Vladimir Porcher c'est beaucoup plus tard que l'enregistrement a, a circulé. C'est une vertu de la radio de permettre aux vivants de regarder la voix des morts. Et à la radio, il y a des chœurs. Vous avez fait partie de chœurs, vous Bien sûr. Bien vous étiez sûr. candidate à un chœur parmi six, mille, 1600 autres, oui. dans une époque euh, oui, un peu en lointaine. 1976. Euh, ouais, ouais, oui. euh, et ce pas les chœurs de la radio
1: Non, c'était ce qu'on appelait les chœurs de l'Orchestre de Paris, c'est-à-dire des chœurs amateurs. Et chaque membre recruté, nous étions 120 finalement, après une longue attente pour avoir, savoir si nous étions recrutés ou si nous n'étions pas, eh bien on a pu, je veux dire, développer tous les monuments de la, du chant choral, mais amateurs, c'est-à-dire non payés. Et chacun gardait son travail. <rire> Et les répétitions n'avaient lieu que le soir, à 20h30, pour justement permettre à chacun d'entre de, nous de pouvoir travailler.
0: Oui, mais c'est une illusion, le groupe. Votre maître, Didier yeux l'a bien montré. Vous n'étiez qu'un dans un cœur
1: Alors, c'est là où, effectivement je me suis intéressée, et j'ai intéressé je crois mon directeur de thèse, Didier Anzieux vous, vous venez de le citer car il avait, lui, conçu ce terme d'illusion groupale et il nous faisait jouer, nous les étudiants on constituait des petits groupes et on regardait comment les choses se passaient le leader qui arrivait dans le groupe les discutants, les opposants et puis on s'apercevait que tout ça finalement ne marchait pas, parce qu'il y avait un moment où l'illusion groupale se dissolvait et on devenait tous bon euh, égaux et le chef devait <rire> s'éclipser alors que dans le cœur et j'ai fait un, un travail de recherche avec chacun des membres de mon cœur euh, sous réserve d'anonymat bien sûr eh bien on découvre que précisément le concert euh, l'illusion musicale elle vient de la fraternité du cœur c'est à dire de l'illusion groupale et il faut bien sûr là avoir pour le diriger et maintenir cette illusion groupale un grand chef
0: et eh ben heureusement qu'il y a des chœurs dans notre maison, oui. on va les entendre, parce que c'est un modèle sûr, pour la radio. Bien sûr, les
1: chœurs de Radio France, tout le monde les connaît. On va les
0: entendre dans Maurice O'Hanna, mmh. le syllabaire pour Phèdre. Alors c'est comme chez Artaud, il y a des morceaux d'intelligibilité qui, qui flottent dans un océan indécis.
1: Reconnaîtrait, Absente d'elle-même, habitée d'ombre.
0: chance très important pour la radio parce que le chant rejoint le primordial dont vous dites ça s'exprimait autrefois dans la mythologie et dans notre temps de rationalité ça se retrouve dans les voies intérieures du chant
1: mmh. alors je pense là à Claude Lévi-Strauss qui a très bien montré comment effectivement la musique et le chant ont pris le relais des mythes et euh, quand vous regardez un petit peu les opéras divers et variés, euh, là nous venons d'entendre euh, bon, Phèdre, et euh, eh bien euh, nous apercevons d'une extrême diversité qui permet justement de parcourir des, des mondes extrêmement variés. Hein. Alors vous avez la musique chrétienne, bien sûr, et magnifique. Euh, Requiem, Metz, enfin, je veux dire, nous avons là un répertoire splendide. Et puis, vous avez les opéras euh, qui racontent les histoires. Euh, bon, on ne pourrait pas les citer tous, bien sûr, mais on, on les connaît, on les entend. Et là, vous avez le, le merveilleux médium de la voix, à la fois des cantatrices et des chanteurs oh, masculins, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette panoplie assez diverse, vous pouvez écouter Maria Callas, bien sûr, une
0: des enfin, plus connue. De comment on fait pour avoir ouais. la voix des dieux <rire> Là, Techniquement, comment, comment je fais
1: pour avoir pour la avoir voix
0: la... des dieux Il faut que je me tienne comment euh, ah, Est-ce oui. que ça vient du haut Est-ce ah, que ça bien vient sûr. du Vous sexe Est-ce une... que ça vient de plus bas euh...
1: C'est un tout. <rire> je, 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 je dirais, mais une question de respiration. Hein, ça je... on est très précis sur ce point. La respiration, ce qu'on appelle la respiration costo-abdominale, qui n'est pas la même que celle qu'on utilise habituellement. Et puis vous avez, euh, bon, euh, faire des exercices vocaux pour l'entretenir, la voix. Et tout ça vous est donné aussi au départ. Hein. Il, y a, il y a quelques... Bon, je, je pense à la calasse. On sait qu'elle a rencontré, après une enfance extrêmement douloureuse, née à New York avec une mère qui la rejetait. Elle a pu bénéficier des cours de cette très bon professeur en Grèce, où elle est rentrée après ce séjour à New York. et C'est grâce à cette femme, qui en quelque sorte était évidemment une deuxième mère pour elle, qu'elle a pu élaborer, transformer et cultiver cette voix magnifique, à travers laquelle on entend la douleur. Ça, je, je le dis parce que j'ai écrit sur, un petit peu sur à la suite d'un grand psychanalyste qui s'appelait André Green et on était tous les deux d'accord pour dire qu'elle savait magnifiquement exprimer aussi oui,
0: la douleur. Oui mais c'est une affaire de simplicité, vous dites qu'il faut retrouver la position qui était celle du bébé dans, dans le babil Juste une confidence, moi quand je suis entré à France Inter j'avais l'impression d'entrer dans la cour des grands et alors j'avais des fourmillements aux pieds quand j'ai commencé à tenir ce micro. Euh, c'est pas bien. Il euh, faut que la parole soit détendue. Soit détendue. Mais elle s'articule sur des organes qui ne sont pas destinés à la parole.
1: Non, mais il faut avoir le corps entier détendu. Et c'est très important. Le sourire, hein. on a l'habitude de dire qu'il faut savoir euh, quand vous chantez. Ça dépend quel air, mais néanmoins, le, le sourire est une expression de détente euh, qui favorise l'expression de chacun dans cet euh, art du, du chant. Mais tout le monde n'est pas à égalité hein, dans, cette, <rire> euh, dans cette expression.
0: Vous parlez toujours de la voix, mais on ne parle jamais de l'oreille. C'est un drôle d'organe, l'oreille aussi. Bien. Et de l'écoute de l'autre, oui. le corps de l'autre aussi.
1: Oui, alors la psychanalyse, là, dont on parlait tout à l'heure, est à l'écoute, justement, non seulement de la voix, mais des, des mouvements du corps, de, de quelque chose qui peut être la, la crispation, qui peut être au contraire la détente, qui peut être bon, l'abandon, hein on s'abandonne à pouvoir parler à quelqu'un, pouvoir être écouté, ou au contraire, on, on est crispé, on se retient, enfin, il y a... Le, le, le corps est à l'unisson de ce que chacun d'entre nous Oui, veut mais le corps de l'interlocuteur
0: ou de l'interlocutrice l'effet d'une voix, il tient au désir de l'autre. Oui. Bah oui, les voix sont sexuelles, oui. non Bien sûr. C'est pas une psychanalyste que j'avais à apprendre ça.
1: Bien sûr, bien sûr, mais on tombe amoureux d'une voix et la voix compte je pense dans l'échange voilà, sentimental dans l'échange J'allais dire aussi livresque, hein, je veux dire, les, les professeurs, vous êtes grands professeurs, hein, moi je n'ai pas oublié la, la voix de certains de mes professeurs euh, que j'admirais particulièrement.
0: Mais on tombe plus facilement amoureux d'une voix féminine, où euh, l'effet est plus fort que d'une voix masculine.
1: Non, je ne pas chante ça. Oh, vous pouvez admirer beaucoup Dieter Fischer-Diskao comme Elisabeth Schwarzkopf. Je, je pense à ces deux chanteurs parce qu'on les a beaucoup comparés. Hein, donc on disait, tiens, l'une et l'autre. Euh, peuvent être excellents chacun dans leur partition.
0: Merci à vous Marie-France Castared. Une partie de votre répertoire est consacrée à la voix, notamment les sortilèges de la voix aux belles lettres et chantons en chœur. Demain nous parlerons des moines qui chantent en chœur avec une grande enquête menée dans le monde entier des monastères zen au mont Athos. L'émission a été préparée par Elinka Negulesco avec à la réalisation Valérie Aestaray et à la technique Jérémy Guillon.